0: 48 lời nguyện của Phật A-di-đà Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ Người Giảng Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Cư Sĩ Lâm, Singapore Thời gian tháng 10 năm 1994 Tập 2 Pháp Tạng ngày nói khi Ngài làm Phật Hiện tại Ngài đã thành Phật rồi Làm Phật đã hơn 10 kiếp Đã thành Phật rồi Sở hữu chúng sanh sinh ngã quốc giả chúng ta phải đem câu này xem cho tường tận, chỉ bao gồm chúng sanh, đương nhiên là bao quát hết hạ hạ phẩm giảm sanh, phạm thánh đồng cư đều bao gồm trong đó, chúng ta đương nhiên là có phần sanh đến bên đó điều được thần thông tự tại ba la mật đa thần thông tự tại, chỉ rồi giảng chính là thần túc thiên biến dạng hóa ba la mật đa câu này là phạm ngữ ý nghĩa của nó là viên mãn thần thông tự tại viên mãn nếu như nghiêm khắc mà nói phật mới có được cái năng lực này của phật mới chân thật gọi là viên mãn bồ tát tuy có nhưng vẫn chưa viên mãn đây là oai thần gia trì của di đà thật thật tại tại không thể nghĩ bài vậy thì phía sau thì sao không chỉ là nêu ra một thí dụ nói rõ năng lực cứu cánh viên mãn này hơn nữa đối với chúng ta một sự việc một sự việc không thể nghĩ bàn đó chính là cúng dường vô lượng vô biên chư phật Như lai sự cúng dường này là gì vừa rồi tôi đã nói nhất định là dùng thần lực phân thân biến hóa đồng thời đi cúng dường ư ừ nhất niệm khoảnh chỉ cần một niệm đã đến rồi tốc độ rất nhanh thật không thể nghĩ bàn thời gian một niệm là bao lâu vậy ở trên kinh phật nói với chúng ta là một cái khảy bóng tay của người sức khỏe rất dũng mãnh một cái khẩy bóng tay của người sức khỏe kém thì chậm Vì một người có sức khỏe tốt họ có sức mạnh khẩy được nhanh Một cái khẩy bóng tay thời gian này rất ngắn Một cái khẩy bóng tay thời gian này rất ngắn Có 60 sát đa Một sát đa có 900 lần khởi niệm Có thể thấy cái niệm này rất nhỏ Thời gian rất ngắn chủ đầy cái ý niệm này Chính là thời gian rất ngắn Trong lòng về khởi niệm Thì người đã đến Thế giới cực lạc Cách xa nơi này của chúng ta Cách thế giới ta bà Mười muôn ức cõi Phật Một niệm liền đến Kỳ thật Cự ly này rất ngắn Không phải dài Thế Tôn Ở trên Kinh Quang Nghiêm Nói với chúng ta Ta bà cùng Cực Lạc Đều ở trong biển qua tạng thế giới Thế giới qua tạng Có hai mươi tầng Mà hai cái thế giới này Đều ở trong tầng thứ mười ba Có thể thấy được Đích thực không xa Như biển thế giới qua tạng Phật nói, thế giới lớn như vậy, ở ngay trong thái không này. Vô lượng vô biên. Vậy cái cự ly này thì không biết là có đến bao xa. Cự ly có xa hơn cũng chỉ một niệm là đến. Đi là ý gì vậy? Thực tế mà nói, vô biên cõi nước cũng không ngoài cái tâm. Đều là vật Biến hiện ra Từ tự tánh chân tâm Cho nên cái tâm này vừa khởi lên Là đến rồi Vậy thì ngày nay Chúng ta không có năng lực phân thân Chúng ta có khởi niệm Nhưng không đến được Người thế giới Tây Phương Cực Lạc Họ có cái bản lãnh này Họ vừa khởi niệm Hình trạng thân thể của họ đã đến Đi là phân thân, là hóa thân Họ có cái năng lực này Chúng ta xem tiếp Đoạn sau Ư ừ nhất niềm khoảnh Bất năng siêu quá ức đa do tha bất thiên Phật sát Đi là nói được năng lực này Chỉ trong khoảng một điểm Đích thực giống như Trong Đại Kinh đã nói Thập phương bất ly đương xứ tam thế Bất cách đương niệm Những Lợi ích chân thật này Là Trinh Kinh Đại Thừa đã nói Vậy thì Đi đến mười phương cõi nước Phật Để làm cái gì Châu biến Tuần lịch Cúng dường chư Phật Đi là nói các vị Bồ Tát Đã đi qua nhiều Cõi nước Phật Như vậy Những việc cúng dường Thừa sự chư Phật Cũng rất là nhiều Bạn đi cúng dường Phật Phật nhất định sẽ không nhận Cúng dường không Phật nhất định Nói Pháp cho bạn nghe Một vị Phật một ngày đó cho bạn nghe một câu Pháp Bạn nghe trong một ngày Cúng dừng vô lượng Phật Thì nghe được vô lượng câu Pháp Đại tạng kinh của chúng ta thì quá ít rồi Pháp mà bạn nghe trong một ngày vượt qua đại tạng kinh của chúng ta Không biết là bao nhiêu Ngàn lần, vạn lần Cũng chính là nói Người ở nơi đó Tiến độ học tập Thì rất nhanh Cho nên Chúng ta Ở trong kinh điển tình độ Tỉ mỉ mà quan sát dẫn sanh đến thế giới Tây Phương Thành Phật rất nhanh Thế giới Phương khác thành Phật Phải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Phải vô lượng Thế giới Tây Phương Chúng ta tỉ mỉ mà tính xem Cũng chẳng qua chỉ ba kiếp bốn kiếp thì thành Phật rồi Dũng dĩ người ta là học tập Họ có bản lĩnh Để gần gũi tất cả chư Phật Ngã tác Phật thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngạc quốc giả Diễn ly phân biệt Chư căn tịch tịnh như bất quyết định Chứng đại Niết Bàn giả Bất thủ chánh giác Cái nguyện này Cũng là Phật A-di-đà Khai mở cho chúng ta giấy chứng nhận bảo đảm thành Phật Lời gian trong giấy chứng nhận này Cái nguyện này thì rất quan trọng Tất cả chúng sanh Chúng ta nhìn thấy Những lời này thì bao gồm Cả chúng ta Ở trong đó Vì thì sanh đến thế giới tây phương cực lạc Lìa xa phân biệt đi là giới cùng định. Bên trong giới có định. Chư can tịch tịnh. cho đây có thể biết. Thế giới Tây Phương, giới định huệ này là viên dung. Một chính là ba Ba mà là một Tùy tiện nói một thứ nào Thì nhất định hàm giết hai loại kia trong đó Viên tu, viên chứng Phía trước đã nói qua Cúng khắp chư Phật Mà được trí tuệ Phật cho nên tu học tất cả đều được viên mãn tất cả các pháp vốn dĩ tịch tịnh hiện tại cảm xúc của chúng ta rất không tịch tịnh Thực tế mà nói Chúng là tịch tịnh Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại vẫn là tịch tịnh Nếu như, nếu không tịch tịnh Tại vì sao chư Phật như lai Thấy được là cái tướng tịch tịnh Chúng ta không nhìn thấy Vậy thì cho đây có thể biết Cái chướng ngại này không phải ở trong cảnh giới chính bản thân chúng ta sao đã chướng ngại có vấn đề vấn đề gì vậy chính tâm chúng ta loạn động tâm này vừa động thì bao gồm tất cả pháp Đều đối lập Có sanh, có diệt Có đến, có đi Có phải, có trái Sau khi cái tâm này khởi lên Liền sanh ra những hiện tượng này Những hiện tượng này Dũng dĩ không có như Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi Tính Luận nói với chúng ta bụng giác vốn có, bất giác vốn không, hoặc bụng lai không có, cho nên gọi là diết niệm bất giác, nhi hữu du minh, du minh chính là tướng động. Nên không thanh tịnh Trái ngược như tánh đức Hoàn toàn trái ngược Ở trong cảnh giới nhất chân Chính là Ở trong cảnh giới chân thật Chẳng có chẳng không Không có phân biệt Không có chấp trước nếu dùng lời nói của chúng ta chính là các căn tịch tịnh diễn lý ngu muội phân biệt người học phật tu hành vô lượng kiếp tu cái gì vậy chính là tu cái việc này Đem sai lầm này Đem cái tập khí này Đêm đó tu sửa thay đổi Hồi phục Đến các căn thanh tịnh Đi gọi tu hành tình tịnh đến trình độ tương đối rồi thì thấy được tánh bỗng nhiên khai ngộ nên liền thấy được bản tánh kiến tánh rồi thì gọi là thành phật cho nên phía sau nói Như bất quyết định Thành đẳng chánh giác Quyết định Chứng đại niết bàn Đây là chứng được Viên giáo Cứu cánh Phật quả Chúng ta gọi thành Phật Thiên Thai giáo Có bốn loại Phật là Tạng thông biệt viên Bạn chứng được Đó là quả gì Cứu cánh viên giáo chị thì do đây có thể biết giảng sanh thế giới tây phương cực lạc là... ngay trong một đời nhất định thành phật đi là đại nguyện không thể nghĩ bàn của phật di đà Cho nên pháp môn này Người xưa gọi là Phật Pháp ngay trong đời thành Phật Ngoài các pháp môn này ra Tu học bất cứ pháp môn nào Đều không thể một đời có được thành tựu Luôn là đời đời kiếp kiếp Cho nên Phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Phải vô lượng kiếp. Còn Pháp môn này thì sao? Chính là chúng ta một đời này được thành tựu. Có lẽ bạn sẽ có nghi vấn Vậy chúng ta chết rồi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới thành tựu. Câu nói này là bạn đã nói sai rồi. bà cũng đã thấy sai rồi. Nếu như bạn chết rồi thì tiêu rồi. Bạn còn có thể thành tựu sao? Chết rồi thì phải luân hồi. Chỗ này thành thật mà nói với bạn Chết rồi thì rất thê thảm Không thể cứ Không thể chết Cái pháp môn này không chết Tuổi thọ chúng ta đến rồi Tuổi thọ đến rồi vốn là phải chết Mà không chết Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chúng ta Về thế giới thi phương cực lạc Vì thế các vị phải nên biết Giảng sanh là sống mà đi Chứ không phải chết mà đi khi lâm chung, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn Thì thấy Phật mà đi Thân thể này không cần nữa Thì bỏ đi Do đó bà phải nên biết sống mà đi Không phải chết mà đi Cái việc này các vị phải nên rõ ràng Phải nên thấu đáo Vì vậy pháp môn này chân thật là pháp môn không chết Cái bị thịt thúi này không phải là thứ tốt Nên bỏ đi Bình thường chúng ta không cách gì dứt bỏ Khi Phật đến đương vào Phật được gia trì Chúng ta mới có thể đem cái thân này bỏ đi Cùng đi với Phật Cho nên người phước báo lớn Thì không thể công tu phước Phước báo rất là quan trọng Phải tu phước Bình thường tôi khuyến khích các vị đồng tu Các vị phải tu tam phước Phải tu sáu phép hòa phải tu lục độ đi đều tu phước Tu phước Không nên hưởng phước Không nên đem phước hưởng hết Tu phước không nên hưởng phước Phước báo giữ lại Sau cùng hãy hưởng Sau cùng là thời khắc nào vậy Đó chính là thời khắc giảng sanh Người chân thật có phước báo Thì không bị bệnh Biết được ngày nào đi Lúc nào thì đi Phật đến tiếp dẫn Bạn ngồi giảng sanh cũng được Đứng giảng sanh cũng được Bạn xem vậy thì tự tại biết bao Đó gọi là có phước báo Phước báo cả đời họ lưu giữ lại để lúc đó mà dùng Việc này thật tự tại Tự tại giảng sanh Đúng chứ Ngay khi tôi đang thọ giới Hòa thượng giới sư chúng tôi Là Pháp sư Đạo Nguyên Có nói cho chúng tôi nghe một công án Công án Nhà Phật gọi công án, người thông thường gọi là kỳ tích Thế nhưng là thật không phải là giả Vì trước cũng có một người xuất gia Ngay lúc giảng sanh Thì hỏi mọi người Ông nói các vị Có thấy qua người ngồi giảng sanh chưa? Có người nói Có Ông nói còn đứng giảng sanh Cũng có nghe qua Kết quả ông trồng trái ngược lên Đầu trốn xuống đất, chân thẳng lên cao Ông nói như vậy giảng sanh Các chị có nghe nói qua chưa, chưa nghe Ông liền giảng sanh Đi thật có phước báo Bạn xem, đó là du hí nhân gian Cho nên nói, chúng ta giảng sanh Phải giảng sanh như vậy mới tự tại Nằm bệnh liền trên giường mà ra đi Vậy thì quá thu kém rồi Đó chính là nói không có phước báo vì vậy rất là quan trọng Rất là trọng yếu Nếu như không có phước báo khi bị bệnh rồi Lúc Lâm chung giảng sanh, Chúng ta Luôn luôn giúp đỡ người khác trợ niệm Nhìn thấy cái thứ tốt đây Khi họ sắp đi Tướng mạo này thay đổi rất tốt Cái càm vẫn đang đồng đậy Thế nhưng không có âm thanh Người niệm Phật chúng ta cho rằng Họ cũng đang cùng chúng ta niệm Phật Nhưng thật không phải vậy Thật ra là họ nói Họ đang nhìn thấy Phật Phật đến tiếp dẫn họ Họ muốn nói với mọi người Cùng chào tạm biệt với mọi người Nhưng họ không nói ra tiếng Thể lực của họ không đủ nói ra lời Thật ra là Họ nhìn thấy Phật Điều là sống mà giảng sanh Không thể nói là chết Không phải vậy Điều đang sống mà đi Cho nên là nói rõ Pháp môn này xác xác thực thực Là Pháp môn không chết Bạn xem chúng tôi đang sống mà giảng sanh Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Cũng là một đời thành Phật Không cần trải qua đời thứ hai Chức định thành chánh đẳng chánh giác liền chứng vô thường chánh đẳng chánh giác Đây mới lộ rõ ra Bổn tâm, bổn nguyện của Phật A-di-đà Duy chỉ một kỳ vọng Chính là quảng độ vô biên chúng sanh Giúp đỡ mọi người Ngay đến một đời Chứng đắc cứu cánh miết bạc phía trên sáu nguyện này đều là đói rõ sanh đến thế giới tây phương cực lạc báo thân di diệu chân thật bất khả tư nghị không những là đạo lực thần thông trí tuệ đầy đủ hơn nữa phật di đà còn bảo đảm chúng ta một đời thành quả phật viên mãn cho nên khi chúng ta đọc đến chỗ này thì làm sao mà không đi chứ không có lý do nào không đi ta xem tiếp đoạn thứ bảy ngã tá phật thời quang minh vô lượng phổ chiếu thập phương tuyệt thắng chư phật thắng ư nhật nguyệt chi minh thiên vạn ức bội đây là nguyện ánh sáng vô lượng rất nhiều kinh luận đã nói thông thường ánh sáng của chư phật đại khái đều là chiếu đến một hai trăm vạn thế giới cái phật quan này có năng lực lớn như vậy có thể chiếu đến hai trăm vạn thế giới ánh sáng của phật a di đà vô lượng Do nguyên nhân gì vậy? Chúng ta Ở trong nhân địa Của Phật A-di-đà Mà nhìn thấy Ngài tiếp nhận Giáo huấn của Thầy Ngài Ngài ức năng Thầy vì Ngài giới thiệu Tận hư không khắp Pháp giới Bao gồm tất cả cõi nước chư Phật Do đó, ngài thấy đều nhìn thấy Các chị tưởng tượng xem Cái duyên này quá thù thắng Tất cả cõi nước chư Phật Ngài không bỏ sót một nơi nào Đều đã từng Tham quan, tham viếng Học tập qua Thế nên Ngài thành Phật rồi Ánh sáng của Ngài chiếu khắp Không phải Mấy trăm, mấy ngàn thế giới Phật Mà vô lượng Vô biên Cõi nước chư Phật Ngài thấy đều chiếu khắp Quá khứ Có cái nhân duyên này Ngày nay Có quả báo như vậy Tuyệt thắng chư Phật Tuyệt thị tuyệt đối Thắng thị siêu thắng Tất cả ánh sáng của chư Phật Không thể so sánh với Phật A-di-đà Cho nên Thế Tôn tán tháng Phật A-di-đà là Quang Trung Cực Tôn Đây chính là lời nguyện Quang Trung Cực Tôn Thắng Ư, Nhật, Nguyệt, Chi Minh Cái ánh sáng cao nhất Của thế gian này chúng ta Chính là mặt trời mặt trăng Ánh sáng mặt trời mặt trăng Cũng không thể so sánh được Với ánh sáng của Phật Ánh sáng Phật lớn Có lẽ Có người muốn hỏi Ánh sáng của Phật lớn như vậy Tại vì sao chúng ta nhìn không thấy? Phật quan thật là biến chiếu. Ngày nay chúng ta nhìn không thấy. Nhận các chúng ta đã bị chứng ngại. Không thể dùng được. Khoa học ngày nay vì chúng ta chứng minh rồi. Các giả khoa học biết được trong khoảng vũ trụ có rất nhiều thứ ánh sáng tia sáng không giống nhau nhục dạng của chúng ta chỉ có thể ở trong vô lượng tia sáng nhìn thấy một đoạn nhỏ dài hơn so với một đoạn nhỏ này thì chúng ta nhìn không thấy ngắn hơn so với đoạn này chúng ta cũng nhìn không thấy thế nhưng lợi dụng máy móc của khoa học có thể dò ra được cũng như x quang, tia tử ngoại mắt thịt chúng ta không nhìn thấy thực tế đang tồn tại ở trong máy mắt khoa học có thể nhận thấy được rất nhiều rất nhiều tia sáng khác nhau tia sáng của phật a di đà là nơi nào cũng chiếu đến Đi là do nhãn căn của chúng ta có vấn đề vấn đề này từ đâu mà ra vậy bệnh cao của vấn đề này chính là vọng tưởng chấp trước mà phật đã nói vả như chúng ta có thể đem vọng tưởng chấp trước bỏ đi hồi phục lại tâm thanh tịnh năng lực của chúng ta liền hồi phục phía trước đã nói thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm thông đây đều là bản năng đều hồi phục cả phật quan của phật a di đà chúng ta liền nhìn thấy được thực tế mà nói Ban ngày chúng ta Không cần đưa vào ánh sáng của mặt trời Buổi tối cũng không cần ánh sáng đèn Tại vì sao vậy? Vì thế giới này Là một mảng ánh sáng Trên kinh đại thừa thường hay nói Đại quang minh tài. Thế giới này của chúng ta Cũng là như vậy Nếu như bạn không tin bạn xem qua niêm phổ của lão hòa thượng hư dân binh thư viện của chúng ta có hòa thượng hư dân không hề nói dối trong niêm phổ có ghi lại một đoạn công án là lão hòa thượng có một hôm ngày trở về anh Tranh của mình Buổi chiều đường tương đối xa Lúc ngày quay về anh Tranh Đi giữa đường Gặp được hai người quen Cũng là người xuất gia cầm đèn lồng Gặp được Lão Hòa Thượng Họ nói Ây da, Lão Hòa Thượng trời tối như vậy rồi ngày còn có thể thấy đường à Họ vừa nói xong Trước mặt Lão Hòa Thượng là một mảng mù tịt. Thì ra, ngay lúc đó Lão Hòa Thượng, ngày thấy đã trời đáng sáng, ngày không có phân biệt. Buổi chiều, lúc Ngài đi ra, từ đầu đến cuối, Ngài không có khởi niệm, cảnh giới đó luôn luôn giữ được như vậy. Người khác vừa nhắc tới, trời tối rồi, thì Ngài liền khởi lên phân biệt, nên trời điện Tối. nếu hòa thượng hư dân giữ được mãi không khởi tâm phân biệt đến ngày thứ hai trời dẫn sáng ngày trong đêm ngày ở trong cảnh giới của ngài nên trời luôn sáng Đi là chân tướng sự thật không một chút giả dối đều là chính và phu chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo ra muôn ngàn chướng ngại Nhược hữu chúng sanh Kiến ngã quang minh Chiếu xúc kỳ thân Mạc bất an lạc Từ tâm tác thiện Lai sanh ngã quốc Nhược bất dĩ giả Bất thủ chánh giác Cho nên Phật gọi vô lượng quang Phật Phật vô lượng quang Quang minh biến chiếu Nhược hữu chúng sanh Kiến ngã quang minh Hoặc giả là Thiên nhãn Thấy được Thiên nhãn của Bồ Tát A à La Hán có thể nhìn thấy được Hoặc giả là Trong định thấy được Người tu định đúng Pháp Người đắc định Người niệm Phật chúng ta Đạt được sự nhất tâm Lý nhất tâm Đây là được nhất tâm bất loạn Cho nên Trong định có thể thấy được Còn có một loại cho cơ duyên đặc biệt Cảm ứng Mà thấy được Nhìn thấy Phật quan Phật quan tiêu nghiệp năng lực tiêu tội rất lớn. Ba độc phiền não tuy rằng không thể đoạn cũng sẽ tác hẳn không cởi lên tác dụng. Nếu như Người nghiệp chướng nhẹ Phật quan này vừa gia trì Phiền não này Thật được đoạn dứt Tham sân si Là phiền não di tế Đi là an Khổ không còn nữa Khổ bị diệt Nên liền an vui thấy đều an vui An vui là cái việc như vậy Phiền não nhẹ Trí tuệ tăng trưởng Con người này Nhất định sẽ sanh tâm từ bi Quyết định không thể làm ác Nhất định sẽ làm thiện Cái tâm làm thiện này Là do lưu xuất Từ trong tự nhiên Không phải là Do người khác khuyên họ Cũng không phải chính mình miễn cưỡng mà làm Là tự nhiên thôi Mỗi một ngày trừ cái việc này ra Thì không có việc gì tốt hơn nữa Chính là đem cái đại tâm từ bi Giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ liền khổ được vui Vậy thì nói lại cho cụ thể một chút Giúp đỡ mọi người Nhận thức tình độ Hiểu rõ tình độ Tu học tình độ Cầu sanh tình độ Đi là Tâm từ làm thiện Đạt đến chân thật nhất Không gì Có thể chân thật hơn cái này Lai sanh ngã quốc Ta xem tiếp đoạn sau Ngã tác Phật thời Thọ mạng du lượng Phía trước đoạn này là Quang minh du lượng Khi ở trên thực tế mà nói Phật A-di-đà Tất cả đều du lượng Thế nhưng nghe ở trong hội của phật tử tại dương đưa ra một báo cáo 48 lời nguyện là báo cáo cũng đặc biệt nói ra hai nguyện này thí tôn vì chúng ta nói kinh A Di Đà giới thiệu cho chúng ta cũng đặc biệt chỉ ra Vô lượng quang, vô lượng thọ. Ở trong tất cả vô lượng, hai loại này ý nghĩa viên mãn nhất. Quang minh, đại biểu ánh sáng, chiếu khắp mười phương không gian. Ngày đây chúng ta nói không gian. Câu thọ mạng, quá khứ hiện tại dị lai, đại biểu thời gian. Người đời này gọi là thời không Trong thời không này bao gồm tất cả Không có thứ gì lọt ra Cho nên Vô lượng quang cùng vô lượng thọ Là đại biểu thời không Rộng lớn không bờ mé Ở đây Tất cả vô lượng A-di-đà Thấy đều đầy đủ Không có thứ nào Kiếm quyết Là biểu thị cái ý này thế nhưng ở trong tất cả vô lượng thọ mạng là quan trọng nhất cho nên thọ mạng là đức thứ nhất trong tất cả vô lượng các vị suy nghĩ xem nếu như nói thọ mạng không có vì bạn có cụ cải vô lượng quyến thuộc vô lượng thì ai thọ dụng không phải đều là trống không sao Thọ mạng là quan trọng nhất Bạn có tuổi thọ du lượng Tất cả du lượng khác Bạn mới có thể hưởng thụ được Mới không đến nỗi rỗng không Nên thọ mạng Vô cùng quan trọng Vì vậy Phật A-di-đà Ở thế giới Tây Phương Thì hiện làm Phật Thọ mạng du lượng Cho nên gọi là Du lượng thọ Phật Căn bản của cực lạc Chính Ở cái nguyện này Sành đến Thế giới Tây Phương cực lạc Có vô lượng tuổi Phật vô lượng thọ Vì chúng ta dẫn sanh đến thì sao Đoạn sau đói Quốc trung thanh văn Thiên nhân vô số Thọ mạng diệt dai vô lượng Thò mạng cũng giống như Phật A-di-đà Phạm hệ sinh đến Thế giới Tây Phương cực lạc, là... Thế giới Tây Phương cực lạc đều là, là A-di-diệt-chí-Bồ-Tát Phía trước chúng ta đã đọc qua Chỗ này nói Thanh văn, Thiên Nhân Vì sao có thanh văn thiên nhân vậy? Hiếp tôn ở phía sau bụng kinh có nói rõ với chúng ta. Nói rõ cái chân tướng sự thật này. Thì ra cái danh tự này là thí dụ chúng ta sinh đến thế giới tây phương cực lạc kiến tư phiền não chưa đoạn nhất đây chính là thiên nhân giống như chúng sanh sáu cõi thế giới phương khác đi là hoàn toàn đói trình độ đoạn phiền não bạn cùng phàm phu sáu cõi thế giới phương khác là tương đồng Phiền não chưa đoàn tận kiến tư phiền não hết rồi Dù mình chưa phá Giống như thanh giam Của thế giới phương khác Là cách nói như vậy Khi thật không phải vậy Đây là nói Trình độ thực chất của chính chúng ta Là nói như vậy Vậy thì đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là A-duy diệt Bồ Tát. Đó là bổ nguyện Phật A-di-đà gia trì. Không phải chúng ta tu được. Nhờ phần lực gia trì. Chính chúng ta thì sao? Mình cùng với trời người, thế giới phương khác không hề khác. Chính là cái việc như vậy. Đây là cách nói thứ nhất. Cách nói thứ hai là nói thân phận trước đây chúng ta. Chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc như chúng ta từ nhân thiên đạo đi từ cõi người mà đi có người chứng được sơ quả vị quả tam quả a la hán họ niệm phật mà đi giảng sanh vì họ chính là thuộc về thanh văn là thân phận trước khi đến thế giới cực lạc có hai cách nói như vậy người như vậy giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc nhiều vô số số lượng không thể tính đến Thọ mạng diệt dai vô lượng Câu đây là nói gì? Người mới giảng sanh Thọ mạng cũng vô lượng chỉ ở thế giới tây phương cực lạc Tu rất lâu thì không cần phải nói Phạm thánh động cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Đều vô lượng thọ nếu phẩm gì cao hơn Chỉ còn có thể dùng lời để nói sao Đây chính là nói rõ Mỗi mỗi đều là vô lượng thọ Thọ mạng của Phật dài Thường trụ ở thế gian Chúng sanh này đã có chỗ nương tựa. Như thế gian này của chúng ta, Chúng sanh phước mỏng. Thích ca mô đi Phật ở đời 80 năm. Phật 80 tuổi, viên tịch. Sau khi Phật diệt độ, Chúng ta không có chỗ nương tựa. Thực tế mà nói, Tuy rằng lưu lại nhiều kinh điển như vậy ở thế gian, ngày nay chúng ta có cơ hội tiếp xúc được Chị tiếp xúc được nhiều kinh điển như vậy vẫn là tu mù luyện quán không biết chính mình phải nên cần học pháp môn nào không biết căn tánh của chính mình tuy là đã học phật nghi hoặc của chúng ta vẫn chưa dứt còn lại cái gì vậy lòng hoài nghi đây chính là chướng ngại rất lớn phật đã nói nghi là chướng ngại lớn nhất của bồ tát huống hồ sơ học Vì thì Phật nói Bồ Tát nghi hoặc là Đại Chứa Ngài Cái dụng ý này là rất sâu Quá khứ chúng ta không hiểu rõ Ngày nay hiểu được một chút Bồ Tát nghi cái gì vậy? Hoài nghi tịnh độ Tuy là gặp được kinh điển này Nghe Phật thuyết pháp Không thể tiếp nhận, không tin tưởng Năm xưa trong hội Pháp Hoa Người trời bỏ chỗ ngồi rất nhiều Không thể tiếp nhận Còn Pháp môn này Người không thể tiếp nhận càng đông Cho nên Bồ Tát Cần phải tu hành vô lượng kiếp Không thể ngay trong một đời thành tựu Đây chính là chướng ngại của họ Đây chính là họ bị thiệt thòi rất lớn Cho nên Phật ở đời Mới có chỗ nương tựa Di Đà Thế giới kia Chân thật là Thật báo trang nghiêm độ Đạo tràng tu hành của Phật Và Đại Bồ Tát Phạm phu chúng ta Ở trước mắt Giới thiệu cùng các vị Năm thừa khế nhập báo độ đi là cổ lai tổ sư đã nói Năm thừa Nhân thừa Thiên thừa Thanh văn thừa Duyên giác thừa Bồ tát thừa Đến thế giới tây phương cực lạc là, là bình đẳng Thấy đều vào báo độ của di đà Cái này bất cả tương nghị Việc này Bồ tát thông thường Không thể tin được Không thể tiếp nhận Làm gì có việc này chứ? Thế giới Tây Phương Thực tế là vô cùng đặc biệt Cùng với gọi nước chư Phật khác Không giống nhau Vì giống chủ này Vô lượng thọ Là chân thật vô lượng Vì vậy Người giảng sanh vô lượng thọ Thành thật mà nói Cũng là chân thật vô lượng Tại vì sao vậy Họ ngay trong đời này Phải thành Phật quả cứu cánh Đã thành được Phật rồi Vì còn thọ mạng Tự nhiên Cũng là vô lượng mà Cho nên Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là, là thật A Di Đà thị hiện Hữu lượng trong vô lượng Chúng ta sau khi đến nơi đó rồi Thực liền biến thành Chân thật vô lượng Lý như vậy Sự cũng là như vậy vậy thì phía sau Di-đà lại nêu ra một thí dụ Thí dụ này rất hay Giả Linh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chúng Sanh Chúng Sanh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chỉ thì không biết được có bao nhiêu người Số người quá nhiều Các vị nên biết Chúng Sanh này chính là nói chúng sanh trong sáu đường Không phải nói nhân đạo Chúng Sanh trong lục đạo Chúng ta ở trên địa cầu này Người trên địa cầu không nhiều lắm Hiện tại vẫn chưa đến 50 ức Thế nhưng loài kiến thì bao nhiêu vậy? Loài mũi bao nhiêu? Những loài động vật này Bao nhiêu vậy? Chỉ thật thì không cách gì tính được Huống hồ còn có ngạ quỷ Còn có địa ngục Còn có chư thiên Có thể thấy tam thiên đại thiên thế giới này chúng sanh sáo đường thì quá nhiều phật đưa ra một thí dụ giả sử những người này tức thành duyên giác duyên giác còn cao hơn một bậc so với a la hán trí tuệ thần thông còn cao hơn a la hán một bậc ư bách thiên kiếp đây là thời gian dài Không phải một ngày, hai ngày Không phải mười năm, hai mươi năm Hoặc giả mấy trăm năm, mấy ngàn năm Không phải Mà trăm ngàn kiếp Thời gian dài như vậy Tất cộng kế dạo Chính là những duy giác đầy đi là lời giả thuyết Tức điều gì biết chi Phật như vậy Đêm trí tuệ thần thông, đạo lực của họ Cùng nhau mà tính đến Tính cái gì Tính cái thọ mạng này dài hay ngắn Tính không ra Dược năng tri kỳ lượng số giả Bất thủ chánh giác Thực thực tại tại mà nói Thọ mạng này của người ở thế giới Tây Phương cực lạc Ngoài Phật và Phật ra Đảnh giác Bồ Tát đỡ xuống Đều không biết được cái này chính là vô lượng chân thật ngã tác phật thời thập phương thế giới vô lượng sát trung vô số chư phật nhược bất cộng xưng tán ngã chanh thuyết ngã công đức Quốc thổ chi thiện giả Bất thủ chánh giác Ở trong lời nguyện này Chúng ta phải chú ý Mười phương thế giới Điều chính là chúng ta thường nói Tận hư không biến pháp giới Một thế giới cũng không lọt Vô số chư Phật Một chị Phật cũng không sót Không có thế giới nào Mà Phật Không nói tịnh độ tam kinh Không vì Phật nào Mà không khuyên người cầu sanh tịnh độ Trừ khi duyên của bạn chưa thành thục, Dạng cho bạn nghe, bạn không tin Không tin thì bạn sẽ bị bán Phật Cho nên Phật sẽ không nói Bởi vì bán Phật có tội Phật rất từ bi Không để bạn quỷ bán Không để bạn tạo nghiệp nên không giảng cho bạn Đây chính là cái nguyện này Cái nguyện này ngài đã thực hiện rồi Mười phương tất cả chư Phật Đều xưng tán Phật A-di-đà Đều xưng tán Thế giới Tây phương cực là Bởi vì Phải nói đến Độ chúng sanh Độ chúng sanh Được phổ biến Độ đến cứu cánh Phổ biến là Trong hư không pháp giới Một chúng sanh cũng không sót lọt Di-đà độ chúng sanh Trên từ đẳng giác Bồ-Tát dưới đến địa ngục a tỳ Bình đẳng được độ Đi làm phổ Phổ biến khắp Hơn nữa rút ráo Có thể khiến tất cả chúng sanh Bình đẳng thành Phật Đi làm Tất cả chư Phật Không thể so sánh Các vị nên hiểu chư Phật còn không thể so Vì Bồ Tát Đương nhiên càng không thể Người thế gian này chúng ta Cảm tình rất nặng Có một số người cùng với một số Bồ Tát Có duyên Không niệm Phật Muốn niệm Bồ Tát Cảm tình đó rất nặng Không xả bỏ Kinh này phải niệm nhiều Phải giác ngộ Tất cả chư Phật Đều không thể so sánh được với Phật A-di-đà Vì Bồ-Tát Đương nhiên không thể sánh Bạn tại vì sao không niệm Phật A-di-đà vẫn cứ đi niệm Bồ-Tát Một là tình chất quá nặng Thứ hai là không hiểu rõ chân tướng Cho nên Mới có ngộ nhận này có một số người niệm bồ tát niệm bồ tát niệm được rất nhiều năm hiện tại nó không niệm bồ tát mà niệm phật dường như có lỗi với bồ tát bị lương tâm dạy dò còn có người niệm kinh khác thí dụ như niệm kinh kim Cang niệm chú lăng nghiêm niệm được rất nhiều năm bây giờ bảo họ niệm phật a di đà niệm kinh vô lượng bà cũng không buông bỏ, tôi đã niệm nhiều năm rồi, dường như trong lòng có sự ấy đấy. Đây đều là vọng tưởng, đây đều là phiền não. Vọng tưởng phiền não của bạn không buông bỏ. Thực tế mà nói, ngày đây chúng ta hiểu rõ vô lượng thọ rồi. Chúng ta biết được có Phật A Di Đà. Chúng ta đổi niệm kinh vô lượng thọ đổi lại niệm Phật A Di Đà. Là đem tu hành của chúng ta Hướng lên cao mà thăng tiến Lên lớp Đi làm một việc tốt Làm gì có một học sinh học ở trường Học năm thứ nhất Học đến hai năm lên lớp Không muốn lên Tôi đối với năm thứ nhất có cảm tình rất sâu Làm gì có cái đạo lý này Ngày này trong lòng các vị chính là như vậy Thi đã đủ điểm rồi Phải lên lớp thì lại không nở đi cái trường này cần phải tốt nghiệp rồi lại không nở bằng lòng ở lại trường bằng đó xe có phải đáng lo không? Cái sai đây là sai lầm thật lớn. Cho nên phải biết có thể điểm vô lượng thọ, có thể niệm A-di-đà Phật. Đây là nâng cấp, nâng đến định điểm. Không gì có thể cao hơn. Phật vì lợi ích chân thật Của tất cả chúng sanh Hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật Ở trên đạo Bồ Đề Được thuận buồn xuôi gió Không có chướng ngại Dùng phương pháp gì vậy Chính là thúc đẩy Giới thiệu thế giới Tây phương cực lạc Cô thể giảng sanh đến tịnh độ rồi Vậy thì thuần buồn xuôi gió Chứ ngại gì cũng không còn Các vị nghĩ xem Giả như Phật A-di-đà không có cái nguyện này Cái nguyện này Không có tất cả chư Phật Đều thúc đẩy Đều giới thiệu Không có chư Phật Tuy nhiên Chúng ta làm cách nào biết được Tây phương Tịnh độ Chúng ta làm sao biết được Phật A-di-đà Cho nên Thế Tôn vì chúng ta Thúc đẩy giới thiệu nghe đọc đến cái nguyện này Mới biết Thế Tôn cũng là nhận được Nguyện lực gia trì của Phật A-di-đà bổ nguyện của Phật A-di-đà Khiến tất cả chư Phật như Lai Đều tán tháng Đều thúc đẩy giới thiệu Cái ân Đức này Thật quá to lớn Ân Phật Khó đáp Đây là sự thật Ngã tác Phật thời Thập phương chúng sanh Dân ngã danh hiệu Chí tâm chính lạc Sở hữu thiện căn Tâm tâm hồi hướng Nguyện sanh ngã quốc Nải chí thập niệm nhược bất sanh giả Bất thụ chánh giác Duy trừ ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp Đây là Nguyện thứ mười tám Là tinh túy đại quyền Người xưa Đem tất cả kinh pháp Thích Ca mâu Ni Phật đã nói Trong 49 năm Là một sự so sánh Các vị xem chú giải Kinh vô lường thọ Của lão cư sĩ Hoàng Điệm Tổ Ông đã nói rất rõ ràng Vào thời tùy đường Nhật Bản Hàn Quốc Cùng Trung Quốc Những vị đại đức đây Đã làm Một thống kê Thuyết minh rõ Ở trong tất cả các kinh Hoa nghiêm là đệ nhất Việc này mọi người dường như đều công nhận Tất cả các kinh Thích Ca mâu ni Phật Đã nói 49 năm Hoa nghiêm là đệ nhất Hoa nghiêm kinh Cùng kinh vô lượng thọ Là một sự so sánh Kinh vô lượng thọ đệ nhất Hoa Nghiêm bị thụt xuống. Hoa Nghiêm phát hoa thấy đều không thể so. để dứt kinh mà 49 năm Thế Tôn đã nói. Tại sao vậy? Hoa Nghiêm đến cuối cùng. Mười đại quyền dương của Bồ Tát Phổ Hiện quy về cực lạc. Hoa Nghiêm mới viên mãn. Nếu như công đảo quy cực lạc thì Hoa Nghiêm không thể đạt đến đỉnh cao nhất thì không thể viên bản. Vậy thì do đây có thể biết Hoa Nghiêm cuối cùng chính là quy về cực lạc. Vô lượng thọ là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm. Vậy mới hiểu được vì sao Vô lượng thọ là đệ nhất. Kinh Vô lượng thọ chính là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm.
1: Tinh túy của Kinh
0: Hoa Nghiêm Cho nên người xưa nói Một Kinh vô lượng thọ này Là Trung Bổn Kinh Hoa Nghiêm Chính là Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển Kinh quá lớn quá nhiều Phân lượng này tương đối nhỏ Nên là Trung Bổn Trung Bổn đương nhiên còn có Tiểu Bổn Tiểu Bổn Hoa Nghiêm là Phật Thuyết A-di-đà Kinh A-di-đà Kinh còn ít hơn so với quyển này Giang tự Tuy nhiên Có rộng lượt không giống Rộng chính là nhiều Lượt là ít Không giống nhau Đạo lý bên trong đã nói không hề khác nhau Hoàn toàn tương đồng Cho nên của Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Di Đà Cùng Kinh Hoa Nghiêm Quan hệ rất mật thiết chúng ta đọc kinh này Bạn xem nơi nơi đó đến hành phổ hiền đạo phổ hiền đại sư liên trì chú giải tiểu bổ kinh a di đà gọi là di đà sớ sao ngài dùng phương pháp gì để chú giải vậy gần như hoàn toàn dùng hoa nghiêm Cho nên chúng ta Đọc kinh A-di-đà sớ sao Cũng giống như đã đọc kinh Hoa Nghiêm Phân lượng đó Cũng rất khả quan Nghĩa lý Cũng là rộng lớn vô hạn Chứng minh Tiêu bổ kinh A-di-đà Xác xác thực thực Là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm Tâm kinh của kinh Hoa Nghiêm Là không sai Đi là kinh vô lượng thọ Đi dị ở trong toàn Phật Pháp Tính trọng yếu Chúng ta Đều thấu hiểu Kinh vô lượng thọ Cái bộ này của chúng ta Có 48 phẩm Phẩm nào thì quan trọng nhất vậy Chúng ta tiếp tục truy tìm Đương nhiên là Phẩm thứ sáu Khi này chúng ta gọi 48 nguyện 48 lời nguyện Là trung tâm của Kinh Vô Lượng Thọ Lại hỏi Trong 48 lời nguyện này Nguyện nào là trọng yếu nhất vậy? Chúng ta tiếp tục không ngừng truy tìm Việc này người xưa đã nói rõ với chúng ta rồi Chúng ta không cần phải đi tìm nữa Chính là cái nguyện này Nguyện thứ 18 Nội dung của nguyện thứ 18 là cái gì vậy? Nội dung là mười điểm ác sanh. Đã nói rõ, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cho nên lời nguyện này chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Truy tìm đến đỉnh điểm chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Do đó, quá khứ, chúng ta thường hay nghe nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn chúng ta cũng không biết được vì sao công đức đó không thể nghĩ bàn như vậy ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi thì ra cả thảy phật pháp đến cuối cùng phải đến định điểm chính là sáu chữ nam mô a di đà phật sáu chữ này chính là tất cả phật pháp niệm sáu chữ này Bao gồm tất cả Phật Pháp Thầy đều niệm, Không có một bộ kinh nào Rời khỏi danh hiệu này Không có một Pháp môn nào Rời khỏi danh hiệu này Cũng không có một vị Phật Bồ Tát nào Rời khỏi danh hiệu này Thực hiện phiên dịch vọng Tây Cư Sĩ Nhà sách thư viện biển tuệ 1431 Lê Bình Phường bốn Quận tư Bình điện thoại 9485 1 người độc phụ tử thiện quan phát công tài trợ cho công tác phiên dịch và thư âm do nhà xuất thiện phương một trăm tám mươi bốn cao thắng hôm mười một tháng mười thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều chính niệm phi đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ơn nặng dưới cửa ba đường khổ nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một bản thân ngày đồng sanh về nước cực đạt nam